0: Oh, eh, usted está escuchando
1: el podcast eh, El Chispero, podcast El
2: Chispero es un podcast eh, acerca de todo un poco, de muchas cosas, de ambientes, de cosas, de situaciones, de experiencias, eh, de sonido, de lugares, informes de lugar, de todo un poco, este es El Chispero, El Chispero, su pod podcast. Ah, y no olvide, en eh, nuestra página nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, dejar un
3: mensaje y quiere que lo entrevistemos, envíenos un mensaje y lo llevamos por teléfono. Suerte, que esté bien, este es el Chispero.
4: Se está pasando, el gobierno, el Estado de Chile se está burlando con el pueblo Pero Chile nunca va a
1: poder renunciar a desarrollar esta única riqueza que tenemos, que es la riqueza hidroeléctrica.
5: En el fondo lo que queremos es que las empresas forestales tienen que ir, simplemente tienen que ir.
6: La visión nuestra técnica es otra. Yo...
4: Un proyecto
7: en donde nuestro discurso fue decirle a la gente, si ustedes no quieren, no se hace.
8: Es una falsedad cuando se dice que nosotros hemos estado participando y que nosotros hemos sido informados allá de la carretera. Porque este sistema avanza
3: alegremente bailando hacia la muerte y nos va arrastrando a
8: todos.
9: Alto bio, bio
10: Lumaco, Pantano, Temu Lago Budi, en estos y muchos otros lugares, los Peñi y la Mien nos enfrentamos a las nuevas batallas del pueblo mapuche. Ahora se lucha contra las represas y las empresas forestales que ahogan las comunidades o las carreteras que traen el progreso del Huinca, que más que progreso parece ser para nosotros una nueva invasión. ¿Cuánto tiempo
1: durará la lucha? ¿Cuánta nueva sangre? tendremos que derramar, serán las leyes, las boleadoras, los cultrunes u otras armas las que notarán la victoria y nos permitirán sobrevivir como pueblo.
10: En este programa, Huayimapu Chan con el ayer y por el mañana, Adelante Todos, escucharemos opiniones sobre estos asuntos, ideas y fuerzas para avanzar en resolver de verdad los conflictos, Intentaremos encontrar algunas respuestas a preguntas difíciles, pero cruciales para la lucha.
1: ¿Por qué, si la ley indígena dice que no nos pueden quitar las
10: tierras, sigue avanzando la represa Ralco? ¿Por qué el caso del Bypass de Temuco, que fuera paralizado durante el régimen militar, ...se implementa ahora en tiempos de supuesta democracia?
1: ¿Quiénes son nuestros amigos y quiénes nuestros verdaderos enemigos?
10: ¿Podemos luchar codo a codo con algunos chilenos? ¿O es solo una lucha que nos corresponde a nosotros?
1: Para avanzar tenemos que pensar, pero para pensar hay que recordar, y recordar para actuar.
10: Filple, nen tu me keimu teimapu. Filple, kon me kei puwin ka, <risa> Desarrollo, progreso piqueimu. Soy que me mongen Winkatani tan yroki tati, feyentu me que in maten, in inchin tain mongen, tain feyentun, tain roki suam, inchin meten ki shu wei in, cam cache yulu konai, feyentu a in winca ni in kan lei ping elu, long kotu kuaimun, piu ken tu kuaimun
1: Los mapuches, éramos amos y señores de estas tierras. Vivíamos en armonía con la madre naturaleza, sin
10: escasez, sin tormentos. Pero llegó el español, contra quien se luchó. No pudieron vencer al pueblo mapuche. Entonces, se firmaron tratados en que se nos reconocía a la nación mapuche, frontera e independencia.
1: ...hasta que se conformó el Estado chileno, y entonces, su ejército, sin respetar límites ni derechos, a sangre y fuego invadió. Invasión que continúa hasta el día de hoy, ahora, con las armas de un supuesto progreso.
10: Río Biobío, antigua frontera de nuestro pueblo, ha vuelto a la palestra. Las represas del Biobío han provocado uno de los mayores conflictos actuales entre los mapuche, el Estado y la empresa privada. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué con ley indígena y ley ambiental igual se pasan a llevar a los hermanos? ¿Por qué si miles de mapuche y huincas han mostrado su apoyo no hemos podido parar las represas? ¿La
1: tendrá una capacidad instalada de 570 MW y generará un promedio anual de 3.380 millones de
0: kWh al año.
1: Endesa, empresa privatizada por los militares a fines de los 80, pretende construir una serie de seis represas en el Alto Vigo Bío. Según ellos, las represas son más económicas y supuestamente benefician al país, pero nunca han querido, ni parece interesarles, escuchar a los dueños de las tierras. Por casi 10 años, pehuenches, ecologistas y otros sectores les han planteado claramente su opinión a todos, incluidos los accionistas de Endesa, una de las empresas más ricas de Chile. En una de esas ocasiones se dirigió a los accionistas Antolín Curriao, lonco de Quepucarral.
4: Señor, escuchar? Aquí hay una representante de la comunidad de y ellos quieren tener, ¿no? a conocer la opinión de los pehuenches que somos nosotros. Vamos a ser afectados cuando se construya, digamos, el asentar blanco. Bueno, realmente los pehuenches nosotros totalmente estamos puestos de no hacer, digamos, que se haga la represa. Estamos totalmente en contra, no queremos que lleguen a trabajar porque realmente no estamos dispuestos, digamos, a perder nuestra tierra. No dejaremos, no dejaremos que que se construya, no dejaremos trabajar. En
10: ni José Yurasek ni los otros accionistas escucharon. En 1998, Yurasek y otros altos ejecutivos vendieron la empresa a los españoles. El robo del siglo llamó a la operación un alto funcionario de gobierno y millones de dólares de multas se trataron de cobrar por una venta irregular. Pero nadie multó a Yurasek ni a la Andesa por lo que han hecho con los pehuenches, que a su tierra llegaron sin permiso y se quedaron. Berta Quintremán, de la comunidad de Ralco
11: tiene por qué ustedes hacerle daño.
12: El río, el río es yo, el, el río nosotros, el río mío. Lo tengo todo escrito yo, así que ustedes tienen que respetarme, ¿no? Aunque boca mujer seré, pero yo soy, tengo más fuerza que ustedes. También escuchen esta palabra que lo estoy diciendo ustedes, ¿no? Niña ni mapu balí, niña ni mapu ni hará en aprecio. precio, ni mapu a ha... Que me voy a tocar obligar para irme a tomar tú. Llegué a ver mi pequeño, hermano. Mientras nosotros
10: dependemos de la que te ama, Welu akui puyana. mapu ingen welu weulaingen Tipay pay fataki kamarikun fei quisune tuinta fatamapu Fiofio tuwi Fei nganga pay ejército chileno lef coningen talka con un fei nantu mapu tuimu tain fatamapu Pichikunutui. Faula, we have a represa, rep y todofil que laimu, alen mleipuinca que yulelu, alclaigen, chumuelu,
13: chun.
1: Pero no solo la Endesa parece haber prestado Dios sordos a los pehuenches. En octubre de 1992, cuando un grupo de diputados investigaba la construcción de Pangue, la primera central de Endesa, los dirigentes pehuenches tuvieron que pararse en el camino para que se escuchara su opinión. Allí se dirigió al grupo encabezado por el diputado Jorge Ulloa, el lonco de Quepucarralco, Antolín Curriao.
4: Si hay alguna materia específica y breve que se le quiera mencionar a la comisión o a su presidente escuchar muy brevemente porque la verdad es que nosotros tenemos la intención de llegar objetivamente hacia el lugar de la central para conocer en el terreno lo que lo que se claro. va a hacer y si brevemente alguno de ustedes quisiera ponerle alguien a la al presidente es él, el diputado Valdemar Carrasco jamás hemos sido escuchados ahora mismo estábamos escuchando nosotros que no nos venía directamente ustedes han no tenido ninguna entrevista con nosotros eso es lo que nosotros se lo hacía doloroso porque nosotros somos los dirigentes de las siete comunidades Creo que eso no sería justo, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos derecho de plantear, de darle a conocer los problemas, la, nuestra opinión de nosotros. Sí. Y también, digamos realmente, nosotros mismos hemos sido atropellados todo el tiempo. Bueno, nosotros las siete comunidades indígenas no estamos de acuerdo en la construcción de la
10: represa. Varios años después, los pehuenches hablaron de nuevo con los diputados, esta vez en la sede del Congreso en Valparaíso. Uno de ellos se llamaba Ricardo Gallina. Compartió con ellos su frustración.
0: Eh, antes que tuvieran este permiso, estaban trabajando, estuvieron haciendo excavaciones, estuvieron haciendo fajas, estuvieron dentro de los predios de nosotros metiéndose sin autorización de nosotros porque ya no tienen permiso a nadie. Yo le he dicho siempre a las autoridades y siempre he hecho conferencias de prensa, lo estoy haciendo repetidas veces, en cambio le he dicho a la gente de CONA, a la gente de la CONADI, a la gente de la CONAMA, le hemos estado diciendo que tomen algunas acciones, que tomen algunas decisiones ya, porque no, no, no podemos seguir nosotros resistiendo esta cosa. Porque yo pienso que si las autoridades de gobierno no son las responsables de tomar estas alternativas, bueno, nosotros a futuro vamos a tener que tomar, muy no no con no mucho tiempo, vamos a tener que tomar las propias armas nosotros y es en la justicia con las propias manos.
14: Esa vez,
1: tienen... algunos de los parlamentarios escucharon. De hecho, en dos oportunidades, la Cámara de Diputados pidió al gobierno que no se siguiera con las represas. ...hasta ver las alternativas energéticas y prevenir los daños a los pehuenches y al ecosistema. Algunos, como el diputado Francisco Buenchumilla, argumentaron además... ...que según la ley indígena, el proyecto es inviable.
3: Y habiéndosela con nadie pronunciado sobre el tema jurídico, negativamente... ...yo debería entender que el proyecto RALCO es inviable...
8: ...en este minuto de punto de vista jurídico, y por lo tanto... Si Conama no tiene competencia sobre eso y si tiene Conare, yo diría que ya el Estado se pronunció diciendo que el proyecto es inviado. Y por lo tanto esto terminó.
10: Pero las más altas autoridades del gobierno no hicieron caso. De hecho, el propio presidente Frey asistió en marzo de 1997 a la inauguración de Pangui y apoyó la construcción de más represas en el territorio pehuenche. Cuando aún no terminaba la evaluación de Ralco, y muchos informes y funcionarios rechazaban el proyecto.
1: ¿Puede Chile renunciar a seguir construyendo centrales hidroeléctricas? No tenemos petróleo, gas no tenemos, pero Chile nunca va a poder renunciar por razones estratégicas a desarrollar esta única riqueza que tenemos, que es la riqueza hidroeléctrica. Y lógicamente que se hará respetando el medio ambiente, respetando nuestros recursos naturales y conforme a la ley que tenemos. Pero Frey no se limitó a hacer declaraciones. En los años siguientes, destituyó a dos directores y a dos consejeros de la CONADI por oponerse a aprobar las permutas para la represa RALCO. Estas permutas habían sido pedidas por algunos pehuenches bajo engaños y fuertes presiones de parte de Endesa. La intervención de Frey produjo una fuerte reacción.
4: A partir de este minuto, los pueblos indígenas y el gobierno ...se congela toda, religión, toda relación con ello indefinidamente... ...y por lo tanto, todo lo que aquí para adelante suceda... ...es exclusiva responsabilidad del gobierno. Finalmente,
10: Frey presionó para que el último día de su mandato... ...el 10 de marzo del 2000, se le otorgara a Endesa... ...la concesión eléctrica definitiva para la construcción de Ralco... ...abriendo la puerta para el desalojo obligado de las familias Pehuenche supuestamente protegidas por la ley indígena.
11: Usted, señor presidente, debe de saber la verdad. En la construcción de Quite hubo mucha barbaridad.
10: Fachi Puendeza al Pu diputado Wenche al que fuéngan, huélu topa la ingan. Conadi puche negwentu la Pu winka gobierno mumulelu re coilatungu ingan. Eduardo Frei coilatxeñerki. Amulepemotento faci represa feipilí. mai fachante ruf, que saú ralco.
1: La entrada ilegal y bajo engaño por parte de Endesa en el Alto Bío, Bío continúa hasta el día de hoy. Endesa dice que los pehuenches, muchos de los cuales abandonaron sus tierras, negociaron libremente, muestran actas de reuniones en las comunidades y cartas firmadas, muchas por pehuenches que no saben leer ni escribir, donde se supone se aceptan compensaciones en dinero, herramientas y tierras y se da el consentimiento a las permutas. Pero como señala Julia Buentiao, una de las mujeres que resisten y que forman el grupo Maputo en Endesa se vale de la ignorancia de algunos peñi.
4: Endesa lo quiere de parecer a nosotros porque porque no sabemos, porque no sabemos lo haya ignorante, lo, lo aprovecha la ignorancia, porque lo, la indígena dice que no sabe por eso, hay que lo otro lo tiene, todo lo ha sido fácil, todo. Nosotros quedamos un poquitito, quedamos con ocho, nomás echará hasta el último. Moriré a muerto o me
10: sacará. Las obras se han paralizado varias veces, pero solo temporalmente. Una vez fueron los tribunales, que, sin embargo, luego se arrepintieron. Otra vez, la propia andesa paralizó ...para presionar al gobierno a que le diera los últimos permisos administrativos, asunto que se cumplió. En una
1: ocasión, a mediados de 1998, un grupo de pehuenches... ...acompañados por cerca de un centenar de estudiantes y ecologistas chilenos... ...se decidieron a actuar de una nueva manera. Las acciones comenzaron un día de junio de ese año. Con la nieve cayendo sobre el puente del Ñireco, los pehuenches cerraron el camino... ...impidiéndoles el paso a los trabajadores de Endesa. Allí Agustín Correa de Caúñicú... ...y Lucy Reinao de Quepucarralco... ...le hablaron a los trabajadores.
4: Nosotros hemos dejado pasar a toda la gente que, 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 que circulan por la, la rique, calle. Pasan, visto, ningún problema, pero nosotros tenemos problemas con Endesa en este momento... ...y con las empresas que están trabajando... ¿Y por qué cuando nosotros estamos en el legítimo derecho, nosotros estamos viviendo en las tierras propias? No estamos viviendo en las tierras de Endesa, nosotros estamos viviendo en las tierras de nosotros. Que nos venga a dar solución, o siquiera el presidente de la República que diga siquiera qué es lo que va a pasar con nosotros, si él va a tratar de eliminarlos a nosotros, o qué es lo que quiere.
10: La paralización de las obras de Ralco, aunque duró poco tiempo, les dio fuerza y ánimo a los muchos huincas que a lo largo de los años 90 se desplazaron a la zona. Una experiencia esperanzadora en que mapuche y chilenos se sintieron parte de una el sola salta, lucha.
11: La belleza, salta,
13: el...
1: Fue la lucha unitaria de Peguenchi Chilenos. ...pero también la denuncia legal, junto a las acciones directas... ...las que lograron doblarle la mano a la Endesa y al gobierno... ...aunque por poco tiempo. Pero el Alto Bío Bío ha demostrado también... ...que la relación con los chilenos no es una relación fácil. Hay quienes acusan a algunos que han trabajado con los pehuenches... ...de aprovecharse de ellos y los instan a retirarse del
7: área.
4: Hemos asumido la defensa de nuestro territorio... Sin embargo, gente externa a nuestro pueblo, que muchas veces di dicen ser amigos de nuestra causa, nos han relegado a un segundo plano.
10: Félix Tanamil es un joven pehuenche de la comunidad de Tapa Tapa.
4: Nos han impedido conducir nuestro futuro en el Alto Bio, Bio como si fu fuésemos incapaces de representarnos como pehuenche. A esa gente y que hoy se encuentra aquí. Le decimos que los pehuenches no nos, hacemos no nos haremos cargo de su derrota política en el Alto Biobío.
10: Pero habrá que encontrar las maneras de luchar juntos, unidos todos, como lo dijera una mujer pehuenche en un acto de solidaridad en Santiago
4: que unirse. Aguante la actividad, vamos a estar todos. Entonces vamos vamos a defender la tierra, defender las aguas, defender los ríos. Defender lo, lo, las causa que tenemos, que seamos unidos. Pero unimos. Que sean hombres, mujeres, niños, jóvenes, mujeres jóvenes. Todos tenemos, tenemos que defender la tierra, porque nosotros vamos a vivir para siempre. El que dejó el mundo, que se llama Dios y que dicen ustedes... nosotros decimos fechao. Es el que dejó el mundo. Es el que es con la luz, el sol, luz de la estrella, de la luna. Nosotros me, me interesa eso. A mí no me interesa la riqueza lendesa. A mí.
1: Años después. En su cocina de Ralcolepoí, bajo una fuerte lluvia, reiteraría lo mismo.
10: Pupewenche newentu fingen, inca fingen tani mapu, welu topalai fingen. Kaké pupuinka conica café, lualo, kiniyeke puche allí fi, welu kiniyeke ayilai. Chungye fui. Kla nau katingen kastau, welu kantu kamoletui. Awinman. Nicolás apingé Luchizomo con que yo pue, que fui, o con puche que yo la he.
9: Si tomo, <muchas> tomo tomo como ke llama, tomo como la llama, tomo pero no basta la
1: alianza con sectores no mapuche. La unidad interna de las comunidades y sus dirigentes es clave. Es parte de lo que pasó, o más bien lo que faltó, en el caso del bypass de Temuco. Allí, hace algunos años, la movilización de las comunidades había
10: logrado parar la obra. Curiosamente, cuando volvió la democracia, el proyecto se pudo comenzar a implementar. Según el gobierno, allí se hizo justicia y se respetó la voluntad de las comunidades. Así lo cuenta el abogado Eduardo Astorga, encargado de la Unidad de Gestión Ambiental del Ministerio de Obras Públicas.
7: Y a mí me tocó personalmente hacerlo con Yamín Balboa, con la Ceremi, que fue una un persona clave en, en este trabajo, de la Juan Manquiche en adelante, ir caminando por los pocheros y poniéndonos de acuerdo con la gente por dónde iba el camino, sin ingenieros a los lados. Y entonces yo le decía, bueno, y aquí da la, da la vuelta para arriba, claro, cuando se enfrentan con un bueno, ¿no es cierto? ¿Y por dónde va? Entonces sí le decía, por, lo, por los pica-pica. No, 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 porque ahí queremos arar hasta ahí, entonces que empiece de los eucaliptos para arriba. Ok, de los eucaliptos para arriba. Y así se definió. Es decir, no, lo que quiero decirle a ustedes es que no fue un proyecto impuesto, fue un proyecto en donde nuestro discurso fue decirle a la gente, si ustedes no quieren, no se hace.
1: Pero para otros, como el dirigente de la Iyaregue de Truf Truf, José Quidel, la historia fue bastante distinta la debilidad de algunos dirigentes y la ambición material, jugaron un importante
4: papel. <tose>
10: En el Alto Biobío la historia fue parecida. Uno de los primeros en ceder fue Carmelo Levi, cacique nominado de Quepucarralco, que ya en 1992 daba su apoyo a las represas. Delante de parlamentarios y periodistas, habló de lo bueno que era el proyecto Pange y su fundación
3: Pehuena. Carmelo Levi me llamo yo un este momento y yo y lo invitaría a, la, a un, un poquito en la donde tenemos las oficinas nosotros donde nos reunimos donde discutimos todos los, los proyectos y para darle dice, ¿eh? darle conocer a ustedes cuál es el, el, qué es lo que se está haciendo por el proyecto Peguén por la parte para darle demostrar nosotros la conformidad que tenemos por la parte del proyecto.
1: Otro que no logró mantenerse en la defensa de su gente fue el dirigente pehuenche, Ricardo Gallina. En 1999, poco antes de que se aprobaran irregularmente las permutas, Gallina se convirtió en dirigente de los pehuenches que apoyaban el proyecto. Hoy vive en el fondo el huachi, la trampa, cerca de Santa Bárbara. Así lo retrataron en la televisión.
4: Pero Ricardo Gallina, que hasta hace algún tiempo albergaba en su propio campo a los ecologistas, llegó finalmente a un acuerdo con la empresa. Ahora, Gallina aparece como el portaestandarte de la mayoría pehuenche y quiere permutar sus tierras, siendo calificado de traidor por algunos mapuches, e incluso lo agredieron ayer durante un bochornoso incidente en la sede de la Conal, institución que por ley debía aprobar las permutas que se encuentra dividida en torno al tema.
15: A
10: principios del año 2002 se seguía construyendo la represa Ralco, a pesar de haber siete familias que se resisten a abandonar sus tierras. Por otra parte, nada ha hecho la administración de Ricardo Lagos para detener el proyecto, a pesar de lo que les dijo a algunos pehuenches cuando era precandidato presidencial.
2: Pero mi planteamiento es que si se quiere seguir adelante tiene que haber un acuerdo. Y lo he dicho en cada lugar que me han preguntado. Porque si no hay un acuerdo quiere decir que vamos a tener un problema con la ley indígena. Eso tiene que ver con el respeto de la gente.
1: Por otra parte, la llamada justicia no parece darle sentido a su nombre. Luego de años de espera, a fines del 2001, las Cortes finalmente entregaron su veredicto la represa Ralco no puede inundar terrenos no permutados. Sin embargo, se da la paradoja que las obras siguen avanzando, mientras los pehuenches relocalizados se sumen en la depresión y el alcohol. Otros, los llamados indirectamente afectados, se sienten engañados, y en marzo del 2002 Bloquean la llegada del primer transformador de la represa Ralco. Cincuenta y cinco personas son detenidas luego de una violenta represión de carabineros. Días después se aplica la ley antiterrorista por una nueva quema de camiones de endesa. <risa>
4: Kanaan ten nga Hamu le la ya yi Nungu ane penyi melinga nga dungu bantenmo Mali nga dungu bantenmo Lamyen ane lamyen Mali nga patra la pgen nga mapu mo Penyani penyi Nawetha Penyani penyi pero aún
10: no se ha dicho la última palabra sobre Ralco, y pase lo que pase, este conflicto será un hito histórico que marcará por largo tiempo la relación entre el pueblo mapuche y el estado chileno. <risa>
9: si que raíz de mi pueblo, discriminado,
13: Mapuche ...sangre no ha dejado de correr... ...con la semilla en la tierra... ...que va a florecer...
1: ¿Cómo seguimos? ¿Cómo lo haremos para seguir sobreviviendo?
10: ¿Podrá la ley chilena actual defender, como se dice... ...nuestro derecho a la tierra? ¿Tendremos que cambiar la ley o hacer que se respete la que hay? ¿Tendremos que seguir haciendo acciones fuertes? ¿La haremos los mapuches solos o con otros amigos de Chile y del extranjero?
1: Las forestales devolverán las tierras y volverán el agua y el canelo de nuestras machis. ¿Y qué pasará en el futuro? ...con la larga carretera de la costa... ...seremos esta vez los mapuches... ...capaces de unir nuestras fuerzas... ...y proteger nuestro territorio.
10: ...chum eche amulei ta'in neuentun... ...chum eche kum e eche com inkayaín ta'in mapu... ...ta'in trayenco, ta'in lauen... ...ta'in mongeleal... En ni la
1: segunda parte de este programa seguiremos hablando sobre las lecciones del bio bio. la de Veremos lo que está sucediendo con las empresas forestales y la carretera de la costa.
10: Con el ayer y por el mañana. Adelante, adelante todos.
2: Este programa fue grabado en los estudios de Sonart Producciones por el ingeniero Pascal Barnier con asistencia técnica del periodista John Maulen. Libreto, locución y dirección de los periodistas Elías Payán y Cristiano Paso, quienes junto al abogado José Elwin ejecutaron un trabajo de investigación sobre las lecciones del bio-vivo. En la música, José Railef Cautín, Machi Juana Raimán Cheuque, Grupo Bambú, Peña Enrique Correa, Meli Regue, Trapein Pulamien, Violeta Parra.
12: ¿A dónde se el,
2: el trabajo fue ejecutado con el apoyo de una donación del programa Colaboración en el Manejo de Conflictos Ambientales en América Latina y el Caribe. El Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá aportó los recursos financieros. Para mayor información o para obtener copias de este programa, puede contactarse con el grupo de comunicaciones Kenmapu de Santiago, en el teléfono 649-0615, o en el Instituto de Estudios Indígenas del UFRO, en Temuco, al teléfono 325-151, 325-151. Gracias por su atención. Chaltumay,
10: Alto Bio Bio, Lumaco, Tuff Pantano, Temucuicui, todas zonas que hoy en día salen en las noticias por lo que los huincas llaman el conflicto mapuche. Para nosotros no es algo nuevo y no es un conflicto que iniciamos nosotros los mapuche, sino una guerra que iniciaron ellos y que ya lleva más de 500 años.
1: Nos invadieron violentamente y lo siguen haciendo hoy. Las pocas tierras donde sobrevivimos ahora son codiciadas por el Winca. En el Alto Bío Bío construyeron ya una represa e intentan construir una segunda, la de Ralco, a pesar de que según la ley indígena no pueden quitarnos más tierras, ni obligarnos por la fuerza a dejarla.
10: Temuco lograron negociar con todos los hermanos afectados directos del Bypass por la vía de mayor ofrecimiento de plata y de esa forma han dividido a nuestros dirigentes y nuestro territorio ancestral chumain ¿Qué pasará con las forestales que rodean nuestras comunidades y secan nuestras aguas? ¿Y qué pasará con la carretera de la costa ...que es ejecutada por el Cuerpo Militar del Trabajo... ...pucar el que se... foula. nengen tfache quezau fowla... ...soy trupefai pumapuche pilepe laengen... ...huelu trupeflaen tati... ...soy nguentuain... ...chumuechi nguentu itain kuifike puconá...
8: ...albolegan, albolegan... Come on, Come on, give me a hug. Penny, penny, melt away. Chumli chumli out to por estar nepeleñe, a
16: no
1: a no que Arauco, Millalemu, Crecex, Volterra Monte Águila, nombres que en muchas comunidades como Temucuycuy, Pilinmapu son sinónimos de usurpación, marginación y pobreza. A través de Corma y de los medios de comunicación tratan de imponer a la sociedad chilena su legitimidad y discurso de progreso.
2: Para que usted tenga todos los días el diario, ...estamos siempre reforestando el bosque. Bosques para Chile. Trabajamos por una vida mejor.
5: Los pinos y eucaliptos primero no son bosques. Son simplemente plantaciones de árboles exóticos.
1: Alfonso Reimán es presidente de la Asociación Ñancucheo de Lumaco.
5: Yo creo que bosque sí es lo nativo. Lo, lo, los árboles que son originarios de acá. ...porque bosque creo que también significa vida, significa interrelación, significa biodiversidad... ...donde en ese medio, en ese entorno es capaz de vivir... ...entre el arbusto hasta el árbol más gigante... ...desde el insecto hasta el animal más gigante... O sea, ...eso es bosque para mí.
10: Pero no es sencillo que los wincas reconozcan las raíces históricas del conflicto... ...y los daños que causan las forestales... A pesar de existir estudios en distintas partes del mundo, representantes de las forestales niegan los impactos negativos. También ahí hay
6: dos visiones respecto al tema. Está la visión, la visión de la comunidad y también compartida de alguna manera por la opinión pública, en el sentido que las plantaciones son las responsables del, de, del, de la escasez hídrica. La visión nuestra técnica es otra. Yo lamentablemente no soy forestal como para, para fundamentárselo aquí, pero... No, no tenemos la misma visión.
1: Algunos funcionarios de gobierno no desconocen los impactos negativos, pero Miguel Díaz, médico veterinario y funcionario de CONAF, explica que no es fácil demostrar científicamente los impactos, ya que en Chile existen pocos estudios. Esta es una de las tareas que tenemos pendientes las comunidades.
0: Hay muy, muy poca información sobre el efecto ambiental de plantaciones. Todo el mundo dice que las plantaciones causan efectos negativos, en algunos aspectos. Sin embargo, hay pocos informes científicos que avalen esa cuestión. Y en algunas zonas es curioso porque tú encuentras mucha literatura escrita sobre las ventajas de plantar pino insignia, por ejemplo. Pero encuentras muy poco sobre los efectos negativos que causa el pino insignia en determinadas circunstancias.
10: Las personas que viven los impactos de las empresas forestales tienen el asunto muy claro. Manuel Domingo Painequeo es concejal de la comuna de Lumaco, comuna cuyas tierras, por lo menos en un 40%, si no más, están ocupadas por grandes empresas forestales.
15: Es una situación grave para nosotros en realidad porque nosotros ya no tenemos agua para siquiera la cuestión doméstica, no hay para cocinar que es lo más básico. De manera que en esta crítica situación que atraviesa los mapuches de esta comuna, eh, el municipio ha, se ha visto en la obligación de que, tener que llevar agua en camiones, porque así lo hacen. Pero no alcanza a repartir, no alcanza a abastecer a todas las demandas que tienen las comunidades, porque son muchas las que no
10: tienen agua. Pero
1: los problemas no serían solo con el agua. A las comunidades les preocupa también mucho los efectos de las fumigaciones aéreas muchas veces con sustancias tóxicas. Las empresas forestales tampoco han significado una fuente importante de trabajo para las comunidades.
10: Tendrá que llegar el día en que se regulen las plantaciones forestales, cosa que sucede en muchos países, pero no todavía en Chile. ¿Y yo
0: le voy a poner un solo ejemplo la política forestal de Sudáfrica África dice que quien da permiso para establecer una plantación es la Dirección General de Aguas si en ese lugar se puede ocupar tanta agua que hay debajo del suelo oro, ¿no? y le pone cortatiza entonces y algunas empresas no las dejan plantar en lugar lo mismo pasa en algunos países europeos aquí no hay nada que diga usted puede plantar en cualquier lugar
1: pero para que se reculen las forestales, tendrán que pasarse nuevas leyes, y eso no es fácil. El gobierno recién está conversando sobre cómo hacerlo. En eso están participando también algunas organizaciones no mapuche, como el Grupo Ecologista Red Nacional de Acción Ecológica, RENACE. Flavia Liberona habla de que es necesario trabajar mano a mano con las comunidades mapuche
17: deberíamos iniciar alguna forma de trabajo conjunto, por lo menos nosotros estamos dispuestos a hacerlo y yo creo que otras ONGs también están dispuestas a hacerlo, o sea, hay un tema que es el conflicto del territorio y que tal vez es más propio de las comunidades y que es su lucha y hay otro tema que es el tema del daño ambiental eh, que provocan las plantaciones entonces nosotros podemos dar cuenta de una parte del problema del agua y por lo tanto de una parte del problema de la desertificación, pero nos falta la otra parte que es el testimonio de las comunidades. Yo creo que ahí hay un trabajo que es potente, digamos. Porque te muestra todo...
10: Pero para las comunidades mapuche, el tema de las forestales no es solo la falta de aguas y los químicos, es también un problema de propiedad, ya que muchas de las tierras que tienen las forestales alguna vez nos
13: pertenecieron.
10: mapú <tose> fui que las tierras del sur nos pertenecían y que nos
1: engañaron y que nos sacaron a la fuerza arrinconándonos en las peores tierras y en las cordilleras es una verdad histórica que nadie debiera negar es una verdad que poco a poco se está reconociendo, incluso para algunos sectores empresariales, como Forestal Millalemu, cuyo abogado Cristian Figueroa señala.
6: Que yo creo que ninguna persona hoy día seria, sea empresa privada o no, podría desconocer la verdad histórica de lo que ocurrió durante el proceso llamado por un lado pacificación, por un lado ocupación, o como quieras llamarlo. O sea, en eso no hay dos opiniones. Hoy día, a raíz de conflictos que han surgido, cuando uno ve que hay una reclamación de una propiedad que la tengo hace 10 años y la reclamación se basa en 150 años atrás, yo por lo menos me doy el esfuerzo de ver qué pudo haber pasado allá. Y normalmente llegamos a una conclusión que es que efectivamente o perteneció a un título de Merced o está cercano a un título de Merced. Esas son cosas objetivas.
10: La usurpación se ha hecho de distintas formas. Parte importante de las tierras hoy, en manos de las forestales, fueron compradas en los años siguientes al violento golpe militar de 1973. Según el concejal Painequeo de Lumaco, es una de las heridas en el corazón de las comunidades.
15: Todo lo que ha sido eh, reforma agraria, en alguna medida, yo creo que el Mapuche tiene como el dolor más reciente, ya porque en un momento ellos lograron... porque se mezcla esto con la, con, con, con la recuperación que hubo en ese mismo momento, ¿no? Cuando se pasó a la dictadura militar casi la mayoría de estos terrenos fueron devueltos a sus
10: antiguos supuestos propietarios.
1: Esta es otra tarea que tienen que hacer nuestras comunidades. No solo tenemos que documentar los daños que están provocando las forestales, tenemos que saber exactamente qué tierras nos han usurpado y cuáles deben ser recuperadas. Luis Enríquez de la Conadi.
18: No está suficientemente definido, tanto por parte del movimiento indígena como por parte del, del Estado, cuantitativamente cuál es lo que se considera tierra en conflicto un reclamo desde el punto de, desde el mundo indígena puede abarcar eh, la totalidad del espacio ¿ya? que ocupaba en una visión más restrictiva podría reclamar lo que no eh, fue considerado en el proceso de radicación o sea, cuando se... evidentemente uno encuentra que la magnitud de la reivindicación de tierra eh, tiene una magnitud muy alta y eso no ha sido precisado ¿ya? ni por el movimiento indígena ni tampoco el estado chileno ha dicho
16: ...las
11: posibilidades.
10: Pero, ¿bastará saber lo que queremos recuperar... ...para que lo recuperemos? Porque la mayoría de las forestales... ...no están ni siquiera dispuestas a sentarse... ...a conversar públicamente con dirigentes mapuche. Es el caso de Forestal Mininco, la segunda forestal más grande del país después de Forestal Arauco, que junto a sus empresas asociadas controla más tierras que el territorio en manos de todas las comunidades mapuche juntas. Los representantes de la Forestal Mininco no están dispuestos a debatir públicamente. Piensan que esto llevaría a nada y que solo se les atacaría,
1: Otras forestales tienen posiciones contradictorias. Cristian Figueroa, de Forestal Millalemu, reconoce que a raíz de un contacto directo de un dirigente mapuche con el dueño suizo de la empresa, se instruyó que se devolviera una plantación plantada por una comunidad, a pesar de no tener los títulos legales. Juan
6: Ex Esa comunidad nos... Fundamentó no solamente la. no más que la, la existencia de título de Merced, ellos nos demostraron, o más bien fueron sólidos en una argumentación en orden en aquel año 72, ese atrevido había sido vía reforma agraria, estaba en, en vías de entregarse a la comunidad. Entonces cuando vimos eso, dijimos, uy, en realidad hubo una. sí, claro, y fueron perjudicados en esa época, eso está muy bien acá. Wilkaman eh, tuvo acceso a Don Estefan. Donde levanta tu mismo argumento, y no esté dando la instrucción de que tratara de mover cómo resolvíamos el tema. Y la resolución en ese caso puntual fue decir: ¿pasó eso? ¿Qué podemos hacer ya? Ok, estos es son los bosques que han implantado, y estos es son los bosques que restituimos a la comunidad.
1: Pero poco tiempo después de esta conversación, al invitar a la empresa a debatir públicamente con académicos y dirigentes mapuche, Millalemu se negó, argumentando, comilla, nosotros no somos los llamados a hacernos cargo de reclamaciones de índole histórico y político. Nuestra misión es desarrollar nuestro trabajo en el marco del Estado de Derecho que nos rige, o del que nos rija en el futuro.
5: Alfonso Reymán. Creo que todavía no están como las, las condiciones de eso. nosotros sentando a conversar de igual a igual. Nosotros, como esta organización con las empresas forestales. Yo creo que hay que crear la condición, hay que crear el clima. Así como nosotros antes habíamos tenido solicitado entrevista, por ejemplo, antes del 97, con el Ministerio de Agricultura, me acuerdo, ¿ya? pero nosotros nunca se nos dieron esa audiencia, nunca fuimos recibidos. Pero cuando se iniciaron los conflictos, nosotros partíamos de aquí a la delegación de 30 veces, hermanos, no teníamos ninguna audiencia pidida para conversar con la gente del Ministerio pero llevábamos a Santiago en cuestión de una hora, de media hora, nos recibían en los ministerios. O sea, nos recibían. Por eso yo digo hay que crear el clima, hay que crear la, la condición, porque en este minuto no nos interesa conversar con los hay que crear la condición.
10: Según Domingo Painequeo, de Lumaco, otras comunidades también se han dado cuenta que a veces las movilizaciones rinden mejores frutos que las puras conversaciones.
15: Situación de que mire, y dice, hace cinco años que nosotros estamos esperando una respuesta de la conadi que nos han visitado algunos asistentes sociales y que nos han dicho vamos a ir en tal fecha y nos hemos reunido cinco veces y la Conari no ha llegado. Y hemos vuelto a ir a, la, a Temuco para insistir, ¿qué pasa con nuestro trámite? Bueno, y siempre hay alguna explicación. Y los mapuches de esta comuna también han visto que en Nercilla en y en otras, comunidades, en otras localidades eh, los mapuches que han actuado por la vía de la violencia, como le llaman, han logrado que le compren las tierras por la vía del conflicto.
1: ¿Pero será suficiente que luego de las movilizaciones se nos compren tierras? ¿Nos podremos entonces sentar tranquilamente a conversar con el gobierno y esperar que ellos solucionen los problemas de fondo? Aligüén Antileo es uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco Mayeco.
3: No hay ninguna vía de solución si no existe una capacidad real para presionar por esas soluciones y esa es la fuerza que nosotros queremos construir y durante años no hubo solución a nuestros problemas. Por lo tanto, aquellas comunidades como Apichiloncoyani y Pilimapu deciden pasar a una etapa superior de lucha y eh, dejar de lado las prácticas comunes que se estaban desarrollando en ese momento en el movimiento Mapuche para pasar a una movilización y una confrontación aguda a disputarse directamente en los espacios territoriales con la forestal para detener esa inversión, obtener espacios de autonomía territorial y posteriormente tener un reconocimiento como nación dentro de este Estado Dentro de esta sociedad, nosotros no queremos la independencia política, ni mucho menos, y en ese sentido, nosotros estamos construyendo nuestro proceso.
10: Otros dirigentes mapuche, como Alfonso Raimán, coinciden en que no se trata solo de recuperar tierras y agregan que hay que prepararse
5: en muchos ámbitos. Si no, la gente tiene que entender que efectivamente los mapuches, aquí al menos de este territorio, el territorio de Nayce, tenemos que asumir definitivamente algún día el control territorial de este espacio territorial de la identidad Nayce. Y esa es nuestra apuesta. Y para eso no pasa porque yo creo que eh, tener sola, a lo mejor dos o tres comunidades solamente en conflicto, si no pasa porque como preparamos a muchas comunidades. Y también, en algunas de ellas vamos construyendo, no sé, por conciencia, poder económico, poder político, conciencia política, para eso de nosotros es importante. La organización sociopolítica mapuche. Hoy día, ¿cómo asumimos esto, los colegios, el control mapuche? Los jardines infantiles tendrán que ser los mapuches. Si mañana apostamos un centro médico, que es lo que está dentro de nuestro programa como asociación, tiene que ser controlado, administrado por los mapuches. Pero todo
16: esto es un proceso. Amu le peta
10: Huelu, que pa, que me weichan, ta kewan, tawai. wai. Que me ta wai, pu peñi, pu soy futane wen, ni a tain Me leen ta petu, petu me leen
1: para que este proceso avance, tendrán que contactarse
5: mucho más
10: las comunidades y sus dirigentes. Pero también tendremos que conversar y ponernos de acuerdo con los no mapuche.
5: Yo creo que una especie de aliados efectivos, pero aliados en el profundo sentido de lo que significa aliado, Porque al final es, la pelea es... En contra de este modelo del sistema, porque nosotros creemos de que los indígenas en América y aquí en Chile tenemos que ser capaces, en, mediante un proceso, de ser capaces de construir un proyecto alternativo al cual hoy en día existe. Y este debe ser un proyecto que no, no tiene que ser excluyente, tiene que ser incluyente.
13: Mi abuelo Manuel sabía mucho de historia me hizo comprender qué importante es la cultura de la tierra de Chile y del pueblo mapuche
1: el proceso podrá demorarse años pero tarde o temprano se conversará porque a los conflictos habrá que buscarle una solución justa
0: Mientras pasemos peleando y no hayan instancias que recojan el conflicto y lo analicen y le den solución, no sirve de nada. Yo creo que las mesas de diálogo no sirven mucho. Yo creo que en Chile van a seguir habiendo conflictos, muchos, sobre todo con los pueblos. Y el tema no es
13: el conflicto, sino que es la instancia de solución.
4: Bueno, este
8: es, es en el fondo el, el, el trazado tentativo de la ruta, la ruta, o sea, partiendo del límite regional que lo que ya después eh, nos pasamos al puente de la Puente, nos metemos en el camino Caraco-Portavera, pavimentado existente, y llegamos hasta el tramo. Antes de llegar a Isla Guapi, donde estamos efectuando un estudio de cultural. no se debe efectuar ninguna obra hasta que las comunidades lo soliciten.
10: A principios del año 2001, casi cinco años después que comenzara la construcción de la carretera, y cuando ya se construía un puente para conectar a la isla Huapi, el Ministerio de Obras Públicas por primera vez mostraba a los dirigentes los mapas detallados del proyecto de la carretera de la costa
8: para la zona de
10: Puerto Saavedra. Claro, hablando de aquí en esta zona.
8: ¿Y dónde va que está? Claro, el va por acá y el Guilletún está más o menos como a 450 metros del lugar de Guilletún. Entonces se contactó en terreno y se verificó que realmente nosotros estábamos pasando por fuera.
17: Cuando nosotros hicimos la modificación... Al igual
1: que en el caso del Bío -bio, en la carretera de la costa no se ha entregado información detallada sobre lo que se quiere hacer. Mapas, presupuestos exactos, tiempo de ejecución, estudios económicos y estudios ambientales... Conseguir esta información es un derecho ciudadano que no se puede negar. Y son datos que hay que estudiar si queremos luchar contra los megaproyectos.
10: Para esto muchas veces sirve aliarse con amigos de Chile y del extranjero. En otros países, debido a leyes y presiones ciudadanas, hay compradores que exigen que se certifique que los productos no dañan el medio ambiente... ...ni perjudican a las comunidades locales. A esto se le llama el sello verde... ...y abre otro frente... ...para que las forestales cambien sus prácticas... ...y busquen soluciones de fondo con las comunidades.
1: De manera parecida a lo que en algún momento sucedió... ...con las represas... ...en el caso de la carretera de la costa... ...el gobierno prometió detener las obras... Y no continuar hasta lograr un acuerdo transparente con toda la comunidad y sus dirigentes. Luis Ayapán es ñempín de la comunidad Pu Budi
18: después
10: de la pero poco tiempo después el gobierno rompía su promesa y llevaba a muchos miembros de la comunidad a otra reunión en que se aprobaba la continuación de la obra. Jorge Pichuñual, de Chahuachahua, dirigente de oposición a la carretera de la costa.
15: Bueno, esta es la situación que fue, yo estoy en la mañana. 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 Yo estoy en que Yo había,
10: hoy el gobierno insiste que se hará lo que digan las comunidades el alcalde Mapuche de Puerto Saavedra, Domingo Ñancupil parece creer en la palabra de las autoridades
5: pero hay una, una, una situación que yo manejo y que por eso tampoco
8: me he apurado yo conversé con las más altas autoridades de la República, incluyendo el del Presidente de la República cuando vimos, Conversamos el tema y no se va a mover un metro de suelo al otro lado del budín hasta que no esté resuelto. Pero en su oportunidad, el señor Ricardo Lagos manifestó a, a las comunidades en forma pública, a todos los peñas ahí presentes, dijo que si, si, no, si no existía la voluntad de las comunidades que no si no quieren carretera, no se construye carretera. Martín
1: Payamanqui es representante del el, Consejo de, de Loncos de del públicas. Buta
8: Willimapu. Pero resulta que de ese tiempo a este tiempo, eso se ha, se ha convertido en, un, en una falsa, una vez más una mentira. Es una falsedad cuando se dice que nosotros hemos estado participando y que nosotros hemos sido informados allá de la carretera. La señora que, que habló del proyecto carretera costera en son, nos dice no hay construcción de carretera costera dice y sin embargo las, las tareas están ejecutando las obras entonces a quién creer a las comunidades o al a lo, la información que dice el el estado
10: es verdad que hay veces pocas pero las hay en que funcionarios de gobierno escuchan a las comunidades ...y tratan de defender sus intereses... ...pero entonces suele suceder lo que pasó en el Alto Biobío, ...donde se despidieron a los funcionarios que se opusieron a Ralco... ...de hecho parece estar comenzando a pasar con la carretera de la costa... ...había un acuerdo para cambiar el trazado original... ...pero poco tiempo después se destituyó al director de Vialidad... ...Francisco Solís coordinador de la coalición de defensa de la carretera de la costa.
3: Durante un
17: año nos dedicamos, las dos organizaciones sin salir de la prensa, básicamente acercarnos al Ministerio de Obras Públicas, hacerle valer todos los antecedentes técnicos habidos, habidos y por haber. Y hoy en día eh, nuestro interlocutor, que en el momento fue el director nacional de Vialidad, por razones... Eh, que dejó a su imaginación, fue apartado de su cargo recientemente, coincidiendo con las declaraciones en que accedía a eh, modificar el trazado de la décima región y también accedía a una promesa que él había hecho ya en el año 2000 de someter la totalidad del, de, del trazado no fragmentado, no seccionado, a un estudio de impacto ambiental.
1: La coalición de defensa de la carretera de la costa está conformada por una coalición amplia de grupos mapuche, ...chilenos e internacionales... ...pero habrá que trabajar duro... ...para que se forme una alianza más fuerte... ...que en el Alto Biobío, ...alianza que sea profunda... ...respetuosa... ...y a largo plazo... ...Flavia Liberona... ...plantea que los wincas a veces se han equivocado... ...pero que todos tenemos que aprender...
17: Yo creo que a veces pecamos de paternalismo... fíjate, ...yo creo que pecamos de una... De una ...así como... ...de facilitar las cosas hasta un límite que no es bueno. Pasamos de un excesivo racismo a un excesivo paternalismo y yo creo que no hemos encontrado el punto. Porque en este juego, también, uno se encuentra con gente que quiere que le den más. Por otro lado, te encuentras con muchas desconfianzas, con gente que se cierra. o sea Es, es un camino que no hemos, no hemos andado ni hemos construido como, como país, como chilenos, como seres humanos.
10: Nepea in Pumapuche.
1: Nuestras comunidades han despertado pero la lucha será larga y difícil porque el gobierno de la concertación y la derecha están firmes con el modelo de libre mercado y no cuestionan mayormente la globalización en ese ambiente los mapuches no tendrán cabida. Esto lo reconocen incluso, a nivel personal, algunos personeros de gobierno, como Luis Enrique, de Conadi.
18: Eh, tácitamente, lo que se está haciendo ¿ya? es asegurar que en una economía no regulada y no orientada, eh, la lógica del desarrollo económico, entre comillas, va a significar cada vez más, va a seguir la continuidad de proyectos de inversión de gran escala, eh, tanto en lo forestal como en lo, eh, como en lo turístico, que van a ser eh, una abierta provocación eh, y un arrinconamiento del pueblo
10: indígena. Huelu, <risa>
1: No es solamente en territorio chileno que los mapuches están teniendo problemas y enfrentándose a un modelo político y económico que amenaza su sobrevivencia. Jorge Nahuel es representante de la Coordinadora Mapuche del Puel Mapu, Neuquén.
3: No, lo que nunca podemos hacer es resignarnos a creernos, a creer de que este sistema es el único que este, puede ser posible por una razón sencilla, porque este sistema avanza alegremente bailando hacia la muerte y nos va arrastrando a todos. Entonces, en una en un sistema carente de valores y de alguna manera eh, carente de principios básicos que, que, que garantice eh, una mínima seguridad para la humanidad, este, la cultura originaria tenemos una fuerza moral y tenemos una razón histórica y tenemos contenido para oponernos a ella y poder a partir de eso elaborar una alternativa de todo este sistema.
10: Nahuel reconoce que otras personas también son parte de la lucha.
3: Esa alternativa o esa construcción que tenemos que ir dándonos este, como cultura originaria eh, no puede ser solamente construida por el pueblo mapuche. Tiene que ser eh, eh, tras la búsqueda de, de, de acuerdos, de alianzas, eh, construyendo redes solidarias que de alguna manera le den sustento y le den fuerza al pueblo mapuche. Esta no puede ser una lucha de la nación mapuche en particular porque la propuesta que estamos queriendo elaborar es una propuesta alternativa para la humanidad, porque estamos hablando de preservar y de poner nuevamente eh, en función, en un funcionamiento armonioso a todas las fuerzas naturales que son las que eh, nos rodean y son las que nos dan origen a nosotros como cultura.
13: Llevándote la semilla, tanta dignidad, un pueblo que no se rinde, que se sepa en el mundo del pueblo mapuchén.
10: Neuén Tulein, Huaychayaín, Chagúain, Aflayayitainmongén, Nutuainitainmapu. También son parte de la lucha nuestros antepasados y nuestras machi. Sabemos que tenemos que luchar fuerte y unidos, que tenemos que estudiar y documentarnos a veces en la manera huinca. Pero no podemos olvidar lo que dicen nuestras machi y lo que nos dicen nuestros sueños. También nos seguirán guiando para pronto tener un Wild mapu mejor. Nos
1: acompañan muchas comunidades. Muchos no mapuches de Chile y del extranjero, también nuestros muertos, los de antes y los recientes, como Doña Francisca Purrán, férrea opositora del proyecto Ralco, que falleciera hace poco en su comunidad de Quepucarralco, y que con alegría nos contara alguna vez del sueño del Cultrún Azul.
14: Pero, ¿no? Pero tu eh tan cool el asul 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 asúl, está en me voy a Yo que va piégan y talen, pie ma chi, ¿en ciena que está utanj maneveni mano plenga mlingati ma chi, ¿en ciena rangi colen? Mati buen tunga ni, tla galatunga com mati chel el todo bondad puye bon, cole plenga utanj mane no, de cole niga anga asul, piégan y, ¿en ciena que peta coya lengati ven campana Ve Yo de muy chica, fui muy amorosa. Yo me faltó muy poco ser machi, pero a mí no me hicieron ningún trabajo y si no habría sido machi, pero tampoco Dios me libre y me ampare hay tanta juventud que puede ser mayor, porque yo no tengo mucha edad y después de soy ya ya, ya no, casi no puedo, tan solo que, pero agradezco siempre mi taita Dios, mi madre nuestra, mi, eh, mi madre Luna, mis mi hermanos Estrella y el lucero, el hermano, el sirviente que anda recordándolo todo a nosotros. Entonces, cuando viene la luz, él, él viene golpeando, golpeando la mano, entonces nosotros siempre lo, lo levantaremos a atenderlo a él. Y, y, esa, y eso, toda esa rigor ya tenemos en el pensamiento nosotros, porque se ha visto y está probado. Lo que pasó, todo lo que dijo al final Bartolo Marinao, salió todo, todo o sea, está saliendo, todo parecido.
10: Con el ayer y por el mañana. Adelante, ¡Adelante todos!
2: Este programa fue grabado en los estudios de Sonart Producciones por el ingeniero Pascal Barnier con asistencia técnica del periodista John Maulen. Libreto, locución y dirección de los periodistas Elías Payán y Cristiano Paso, quienes junto al abogado José Elwin ejecutaron un trabajo de investigación sobre las lecciones del Bio, Bio El trabajo fue ejecutado con el apoyo de una donación del programa Colaboración en el Manejo de Conflictos Ambientales en América Latina y el Caribe. El Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo de Canadá aportó los recursos financieros. Música
10: Nicolás Paillán Huentén, Coro de Niños Mapuche de la organización Trepeín Pulamien, Joe Vasconcelos, Luis Aiyapán y Lautaro Manquilef.
2: Para mayor información, o para obtener copias de este programa, Puede contactarse con el grupo de comunicaciones Ken Mapu de Santiago en el teléfono 649 0615 o en el Instituto de Estudios Indígenas del UFRO, en Temuco al teléfono 325 151 325 151. Gracias por su atención. Chaltumay Peucall.